0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَا اَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Sadakallahü'l-Azim müminler kıymetli müslümanlar geçen Hafta bildiğimiz gibi İstanbulumuzun 544. seneyi devriyesi İstanbul Fethinin Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u Fethedişinin 544 seneyi devriye, yani üzerinden 544 sene geçmiş olması ile alakalı bir sohbet yapmıştık. Ancak zamanın yetersizliği münasebebiyle söylenmesi gereken daha pek çok mühim hususları söyleyememiştik. Onların bir kısmını yine bugün arz etmeden geçmek istemedim. Zira çok mühim hususlar var, çok mühim meseleler var. Müslümanların bu konuları sık sık gündeme getirmeleri lazım. Yeryüzünün, yeryüzündeki insanların bunlara çok ihtiyaçları var. Çok ihtiyaç var. Evet. Hatırınızda kalmış olması lazım. Fetih kelime manasını arz etmeye çalışmıştım. Kur'an'dan örnekler vermiştim. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethi ile alakalı o muhteşem tabloyu arz etmiştim. Fethin neticesini çok kısa hatlarla takdim etmiştim. Fetihin neticesi fetihden sonra ne oluyor? Fethi takip eden yıllar içinde neler meydana geliyor? Ne gibi sonuçları ne gibi neticeleri oluyor. Bunlara biraz temas etmiştik ki vakit dolmuştu. Bugüne tehir etmiştik. Nitekim biraz evvel okuduğum ayeti ilahiyede İza ca'e nasrullahi vel fethu. Allah'ın yardımı ve fetihim bin geldiği zaman nasip olduğu zaman müesser olduğu zaman veraeiten nase habibim resulü Muhammed Mustafa'm bizzat Cenab-ı Hak habibine hitabir veraeite buradaki T harfi bizzat efendimize hitap ediyor veraeiten nase görürsün ki bütün insanlar يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ Allah'ın dinine efvaca, akın akın girmeye başlamışlardır. Demek ki fetih dediğimiz hadisenin neticesi, sonucu o ülkedeki, o fethedilen memleketteki insanların akın akın isteyerek, özenerek, severek, seçerek, beğenerek, cebirsiz, zorlamasız, hiçbir baskı altında kalmadan Allah'ın dinine girmeye başlamalarıdır. Fetih dediğimiz hadisenin neticesi neymiş? O feth edilen ülkede insanların Allah'ın dinine akın akın girmeye başlamalarıdır. Din dediğimiz dava var. Buraya gelmişken dinin din kelimesi üzerinde de biraz duralım. Çünkü gerçi mutlaka din deyince din kelimesi ortaya atılınca herkes bir şey söyleyebilir. Din hakkında ne biliyorsun? Din ne demektir? Dinden maksat nedir? Dini nasıl anlıyorsun? Din deyince aklınıza ne geliyor diye kime sorarsanız sorun, mutlaka üç beş kelime bir şey söyler. Fakat tabi burada itibar edeceğimiz bilgileri Allah'ın kitabından almamız lazım. Daha bir de Allah'ın Resulünden almamız lazım. Din hakkında, İslam hakkında en doğru bilgiyi, en sağlam bilgiyi, en mükemmel bilgiyi iki kaynaktan alabiliriz. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an öbürü Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet. Din deyince mutlaka insanların zihninde kafasında bir takım düşüncelerin bir takım meselelerin canlanması lazım. Din kelimesi işitildiği zaman acaba bizim kafamızda canlanan, bizim zihnimizde canlanan, gözümüzün önüne gelen nedir, ne değildir, buraya biraz temas etmek icap ediyor din. Ya dhulûna fî dînillâhi ifâcea. Bakın. Allah'ın dinine buradaki din kelimesi Allah kelimesine bağlanmış. Dînillâhî Allah'ın dini. Allah'ın dini. Yani bir Allah kelimesi var, bir de din kelimesi var. Din kelimesini Allah kelimesine bağlamışlar. Dinillahi, Allah'ın dini. Demek ki Allah öyle bir Allah'tır ki onun dini var. Yani insanlara bir din teklif etmiş. Din. Bunu çok iyi anlamak lazım. Ben Allah'a inanıyorum diyen adam... Allah'ın dinine de inanması lazım mı değil mi? Lazım. Bak, din-illahi Allah'ın dini diyor. Âmen demek, âmen dinillahi Allah'ın dinine inandım. Allah'ın dini olur. Her ne kadar Allahu Teala'yı gözlerimizle göremiyorsak da, elimizle tutamıyorsak da onun ağırlığını, onun çapını, onun mekanını, onun mesafesini ölçemiyor, tartamıyor, tespit edemiyorsak da Allah'ın insanlar için teklif ettiği dinin mahiyetini bilmemiz lazım. Allah'ı gözle görmek mümkün değil ama Allah'ın dinini vizatihi yaşamak mümkün. يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰه۪ اَفَّاكَا Akın akın, takım takım, bölük bölük, dalga dalga, fevç fevç Arapça. Allah'ın dinine. Peki, Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'tan başkasının dini olmaz mı? Belki bu sual tuhafınıza gidecek. Tuhaf bir sual gibi gelecek size. Ama işte Kur'an'ı mutlaka bu açıdan tetkik etmek lazım. Allah'tan başkasının dini olur mu? Din yalnız Allah'ın mı olur? İşte... Burada Kur'an'dan, Sûre-i Yasinden, Sûre-i Yusuf'dan ve daha muhtelif surelerden misal vermek mümkün ama zamanımız sınırlı. Çok az bir zaman kaldı. Cemaat-i Müslim'in dersin tamamını, dersin başından sonuna kadar tamamını dinleme imkanından mahrum. Bu mahrumiyet bizden kaynaklanmıyor. Ne söylerseniz söyleyin, nasıl bir ders yaparsanız yapın, o dersin başından sonuna kadar dinlenmesi, işitilmesi, can kulağıyla takip edilmesi lazım. Dersin sonunda Vazu u nasihatın sonunda gelen bir Müslüman, o yapılan dersin ve vaazın baş kısmını dinlemedi, dinlemediği için ağzıyla kuş tutsa, o vaiz ona faydalı olmaz. Mümkün değil. O vaizden, o nasihattan ona santim fayda olmaz. Çünkü dersin bütünlüğünü elde edememiştir. Dersin tamamını dinleyememiştir. Konuşmanın baş kısmını dinleyemeyen son kısmından bir şey anlamaz. Üstelik bir takım gülünç hallere düşer. Yanlış anlar, eksik anlar tam tersine, tam aksine kötü sonuçlar ortaya çıkar. Zaten kürsü vaizlerinin en büyük sıkıntısı budur. Eskiden kürsü vaizi Kürsüye çıkmadan evvel camide ise camide bir başka mekandaysa o mekanda cemaat mutlaka gelir yerini alır cemaat hazır olur, tamam olur, oturur, yerleşir, kürsü vaizi ondan sonra kürsüye çıkardı. İdi. Eskiden böyleydi, şimdi kürsü vaizi kürsüye çıkıyor cemaati bekliyor, tam tersine. Yani ben burada allame-i cihan olsam size hiçbir şey veremem. Niye? Çünkü peyderpey, taksit taksit camiye cemaat geliyor. Benim dersimin baş tarafı anlaşılmıyor, dinlenmiyor, takip edilmiyor. Sonunda geliyor, son sınırda geliyor. Neyi alacak, neyi bulacak, neyi kapacak. Onun için bu şartlarda Türkiye'de vaizlik ölmüştür. Böyle giderse vaiz kadroları kaldırılacak, bahsede söylüyorum, vaizlik kaldırılacak, kürsü vaizliği kaldırılacak, bunun da sorumlusu vallahi cemaat olacak. Bunun da günahtarısız olacaksınız. Faydası yok. Dersin baş kısmını ben anlatırken cemaat hazır olacak ki son kısmını da anlaması mümkün olsun. Eğitim aykırıdır, ders aykırıdır. Şu vaziyet ders aykırıdır, okumaya, halime, terbiye aykırıdır. Bu neye benziyor? Okulları biliyorsunuz. Talebeler, öğrenciler sınıfta yerini alır, öğretmen ondan sonra girer. Ders başlar ondan sonra. Sinemalar dahi böyledir. Seyirciler yerini alır, film oynamaya başlar. Filmin baş tarafını seyretken sonundan ne anlar? Müzikaller böyledir, müzik holler böyledir. Yani af buyurun bir orkestra çalarken dışarıdan birisini içeri almazlar. Kapılar kapanır, tamam gelen gelen, gelmiş gelmeyen gelmez. Gir, çık, çat, bak, kalk, otur. Öyle bir ne ders olur, ne müzik çalınır, ne orkestra, hiç şey olmaz. Bizim camilerimiz karambol. Tamamen karambol ya yani. Geliyor, geç geliyor, önde geliyor, sonda geliyor. Koca ne söylemiş, ne anlatmış, başı ne, sonu ne, ne demiş. Vallahi belli değil. Bizi bilim işimiz karambol yani. Benim şu şartlarda bu kürsüye çıkmam çok yanlış. Yakın zamanda da bırakacağız. Ben çek, çekilip gideceğim yani. Mümkün değil. Heder oluyoruz, israf oluyoruz, telef oluyoruz. Bir hafta hazırlık yapıyorum ki cemaate derli toplu başından sonuna tıkır tıkır tıkır mükemmel bir ders arz edeyim. E cemaat yok. Geç geliyor. 10 dakika kadar geliyor. 20 dakika kadar geliyor. Böyle giderse vaizlik kalkacak. Bunun günahkarı siz olacaksınız. Bunun vebalini Allah sizden soracak. وَرَا اَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ demek Allah'ın dini var. Allah'ın dini olduğu gibi Allah'tan başkasının dini de olur mu? Kur'an-ı Kerim olur diyor. Nerede söylüyor? Yusuf suresinde Yusuf suresinde aynı ifadede yani dinillahi, Allah'ın dini ifadesine benzer. fi dinil melik, kralın dini tabiri var. Kralın dini. Sure-i Yusuf'un 56. ayetinde bulabilirsiniz. Fî dinil melik, melik Arapça, melik Türkçemize göre kral demek. Hükümdar, kral Dinül Melik Kralın dini. Demek ki din kelimesi hem Allah kelimesine bağlanabiliyor hem de başka birisinin ismine bağlanabiliyor. Dinül Melik Kralın dini, Padişahın dini, Hükümdarın dini, Allahın dini, İsa'nın dini, Musa'nın dini olabiliyor. Din kelimesi buna müsait. E peki bu din ne? Dinin manası nedir ki hem Allah'a izafe edilebiliyor hem de Allah'tan başkasına. Dinül Melik kralın dini. Bu kelimeyi Kur'an-ı Kerim kendisi kullanıyor. Ben kullanmıyorum. Kralın dini olur mu ya? Din Allah'ın olur. Kralın dini olur mu? Olur ki Allah Kur'an-ı Kerim'de kralın dini diyor. Fi dinil melik. Bak Arapça. O halde din nedir? Din insanların Bakın, din kelimesi der demez aklımıza gelmesi gereken mana şu. Din nedir? İnsanın hayatında takip ettiği, yaşadığı hayat tarzına, yaşam biçimine din denir. Dinin genel tarifi budur. İnsan yaşarken nelere İtaat ediyor, hangi esaslara uyuyor, hangi sınırlara uyuyor, kendisini neye uyduruyor, neyin hangi maddelere, hangi meselelere, hangi esaslara, hangi usullere, hangi yöntemlere, hangi yönetimlere göre hareket ediyorsa insanın takip ettiği yola, usule, yönetime, yönteme, yaşam tarzına, yaşam biçimine Kur'an-ı Kerim din kelimesini kullanıyorum. Yaşadığınız hayat tarzının Kur'an'daki adı din, eğer sizin yaşadığınız hayat tarzının yaşam biçiminizi, ticaretinizi, siyasetinizi, evliliğinizi, yönetiminizi, üretiminizi, tüketiminizi, Denetiminizi, hayatınızın akışını, hayata bakışınızı, Allah'ın kanunları belirliyorsa bu Allah'ın dini oluyor. Hükümdar belirliyorsa hükümdarın dini oluyor. Acaba anlatabildik mi? Din kelimesi, çok geniş bir anlamı olan bir kelime. Hani, قُلْ يَا اِيُّهَا Suresinin sonunda, لَكُمْ دِينِكُمْ sizin dininiz size diyor. Demek adamların dinleri var ki sizin dininiz size diyor Cenab-ı Hak. Bak demek din var. Sizin dininiz size. leküm dini küm veliye din. Benim dinim bana, senin dinin sana. Demek onların yaşam tarzına Allah din diyor. Din. Ama yaşadığınız hayatın hudutlarını, kanunlarını, esaslarını Allah belirliyor. Allah'ın belirlediği sınırlara uyuyorsa o Allah'ın dini oluyor. Başkası belirlemişse başkasının dini oluyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. E biz Müslümanlar olarak bizim hayata bakışımızı, hayatın içindeki davranışlarımızı nasıl dünyaya geleceğiz Bakın, dünyada nasıl hareket edeceğiz, hangi kadınlarla evleneceğiz, cinsel hayatımızı nasıl tanzim edeceğiz? bunları cenab-ı hukuk belirlemişse, sen Allah'ın dinine bağlısın. Allah'tan başkasının kanunlarına göre düzen, sen Allah'tan başkasının dinine bağlısın. O da din, o da o da bir düzen. İslama göre bir Müslüman erkek nikah olmadan nikah olmadan hiçbir kadınla cinsi ilişkiye ebedi yengeşemez. Öyle mi değil mi? Allah'ın dini bu. Eğer sizin ülkenizde, bölgenizde, beldenizde Allah'ın bu hükmü yürürlükte değilse bir genel evi açarsınız, parasını verirsiniz, nikah olmadan zina edebilirsiniz. Bu da Allah'ın dini olmaz, başkasının dini olur. Hükümdarın dini, fi dinil melik, tabiri geçiyor. Bir Müslüman, nikah olmadan, nikah dediğimiz hadise meydana gelmeden, bir başka kadınla bir araya gelmesi mümkün değil. Efendim ben gidip para veriyorum. Nikah olmadan diyorum, para vermeden demiyorum. Ama insanlar gidiyor. Hem Müslüman olduğunu söylüyor hem de gidiyor. Hangi dine tabi olduğunu varın siz düşünün. He subhanallah. Demek ki bir insanın nasıl yaşayacağını, nasıl evleneceğini, nasıl cinselliğini, nasıl hayatını, nasıl eğitimini, nasıl üretimini tanzim ve teşkil edeceğini Allah'ın hükümlerine göre belirliyor, ona göre hayatını tanzim ediyorsa o Allah'ın dinindedir. Başkasının hükümlerine göre tanzim ediyorsa o başkasının dinindedir. Onun içindir ki mezara girer girmez. Bakın Müslümanlar mezara inanmak zorundadır. Mezar, mezar. Kabir diyoruz, mezar diyoruz. Mezara veya kabre girer girmez. Geçici olarak iki tane melek Kur'an tabiriyle iki tane melek gelip de üç tane soru soracağını bütün kaynaklarımız ifade eder. Buna inanmayanın Müslüman olması mümkün değil iki tane melek gelecek biri münker öbürü nekir iki tane üç tane soru sorup gidecek kıyamete kadar bekleyeceksin üç sorunun hepiniz bilmeniz lazım biliyorsunuz ben o hüsnü zan içindeyiz hepiniz biliyorsunuz birinci sorusu men rabbüke senin rabbin kimdir Bak, rab kelimesi var Allah demek Rabbi kimdir Hani ilk anda yav ne kadar kolay bir sualmiş. Rabbin kim dedi? Bunu bilmeyen mi var? Rabbim Allah'tır derim giderim diyor adam. Ne kadar kolay ya? Yüz puan alırım. Mümkün değil. Rabbin kimdir sualinin cevabı kelime olarak verilmeyecek. Ya yeryüzünde sen kimin dinine, kimin kanununa kimin ahkamına göre yaşadığın soruluyor. Senin hayatını Allah'ın kanunları mı tanzim ediyordu? Hükümdarın kanunları mı? Hangi kanunlara tabi oldun demektir o. Vay vay vay vay vay. Şu Müslümanlar nasıl hesap verecek? Memleketin haline, manevi hayatına ve haline bakınız. Zaman zaman söylüyorum size de arz edeyim. Misal olsun diye. Çarpıcı misaller akılda kalsın diye söylüyorum. Geçenlerde dediğim epeyce oluyor, şu eskiden sakladığım, beklettiğim dosyalarda tuttuğum şu kağıtları, yazıları, gazetelerden kestiğim kupürleri, bir okuyayım, bir bakayım ne varmış, ne yokmuş dedim. Kesilen parçalar, gazeteler, bir tanesi dikkatimi çekti. Demek ki ta o zaman dikkatimi çekmiş ki kesmiş saklamışım. Bundan 15-17 sene evvel ülkemizde, bu cennet vatanımızda bir ilçe, hani kaza dediğimiz, ilçe dediğimiz bir yurt köşesi. Şimdi vilayet yapmışlar, ismini söylemeyeyim. Şimdi vilayet olmuş, o zaman ilçeymiş, kazaymış. Orada bir genel inşa ediliyor. Af buyurun, umumhane. Burada söylenmez ama beni bağışlayın, ne yapayım? Meseleyi söylemem lazım. Bir doktor elini, parmağını yaraya basmadıkça onu tedavi edebilir mi? Edemez mi? Siz söyleyin. Parmağını basacak ne yapalım? Ben de dilimi söylüyorum. Belki edeb dışıdır, hayal dışıdır. Belki bu kürşüye yakışmaz ama çare yok. Genel diyorlar, umumhane diyorlar. Sevel atmışlar, yapmışlar, çatmışlar, bitmiş, açılış töreni tertiplemişler. Bakın bir genel evinin açılışı için tören tertiplemişler. Tören muazzam bir tören. Törende oranın belediye başkanı, Müslüman halkın seçtiği belediye başkanı. Bu adamı Yunanlılar seçmedi ya, Fransızlar seçmedi ya, Efendim Ruslar seçmedi ya Müslüman, insanlar seçti. Şu Müslümanların haline bakın. Geliyor kürsüye, tören kürsüsüne. O gün bir konuşma yapıyor, açılış konuşması. Gazetelere de aynen yansımış, benim de dikkatimi çekmiş, kesmiş, saklamışım. Aynen şöyle konuşuyor. Muhterem vatandaşlar diyor. Kıymetli vatandaşlarım. Allah'a şükürler olsun ki bizim ilçemizde de bir umumhane açılmış bulunmaktadır diyor. Allah'a şükürler olsun ki diye başlamış. Buyurun. Allah'ın kitabında zina var mı bire zalim oğlu zalim? Allah'ın kitabında ne var? Vela tekrabu zina. اِنَّهُ تَعْنَ ve وَسَاءَ سَب۪يلًا Ayeti var. Ne demek? وَلَا تَكْرَبُوا الزِّنَا Nikahsız cinsel ilişkiye yaklaşmayın. وَلَا تَكْرَبُوا Arapça Yapmayın değil, yaklaşmayın. Yapmak başka, yaklaşmak başka. Yapmak şöyle kalsın, yaklaşmayın. Şu şiddete bak. Allah'a şükürler olsun ki diye başlamış konuşmaya. Bu ne korkunç bir cehalet, bu ne korkunç bir rezalet, Allah'ın adıyla, Allah'ın ismiyle resmen Allah'a isyan ediliyor. Bunu hangi kitaba sığdıracaksınız, hangi dine sığdıracaksınız, hangi İslam'a sığdıracaksınız? Allah'ın dininde yok ama bir başkasının dininde olabilir. Fakat Müslümanlar, ''Men Rabbüke senin Rabbin kimdir?'' Dendiği zaman hayatını, doğumundan ölümüne kadar hayatını Allah'ın hükümlerine, emirlerine, esaslarına, kitabına, peygamberine uydurmuşsa, benim Rabbim Allah'tır diyebilecek mezarda. Çok mühim bir mesele. Bu hayati bir sualdir. Müslüman bütün girerken arkadaşlarımızla, bakan arkadaşımızla, bilmem ne kimseyle beraber girmiyorsun. Allah'la baş başa kalacaksın. Hesabını yanlış yapma. Hesabını buna göre yapma. Müslüman hayata böyle bakması lazım Kur'an Kur'an'ı Kerim Vallahi feryat ediyor velavuran ne küül hayatı dünya ya bakın ayet. vela tevuran ne kümül hayatı dünya ya Dünya hayatındaki servetiniz, şöhretiniz, şirketiniz ve çeşit çeşit menkul, gayrimenkul varlıklarınız, dayılarınız, amcalarınız, bakanlarınız, başkanlarınız, cumhurbaşkanınız sizi yanıltmasın. Bugün kuvvetlisiniz, öldüğünüz zaman tek başına Allah'la karşı karşıya geleceksiniz. Yanıltmasın sizi. وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الْدُّنْيَا Dünya hayatınızı yanıltmasın. Bugün fabrikan olabilir, her türlü örgütün olur, şirketin olur, sermayen olur, doların, dövizin. Ama sonunda hepsinden sıyrılıp ayrılıp cilt çıplak kalacaksın. Hesabını yanlış yapma kardeşim bak Cenab-ı Hak yıkan sizi yanıltmasın diyor sizi aldatmasın sizi şaşırtmasın ya ne şaşkınlık bu geçen cuma dedim ki yüz sene evvel sizden hiçbiriniz dünyada yoktu öyle mi değil mi sizden hiçbiriniz yüz sene evvel yoktu Allah'a yeminle söyleyebilirim ki yüz sene sonra şurada bulunan sizlerden hiç kimse olmayacak. Daha niye şaşırıyorsun? Daha niye şaşkınlık yapıyorsun? Daha niye taşkınlık yapıyorsun? Daha niye çılgınlık yapıyorsun? Allahu Teala hesabını Kur'an'a göre yapanların arasına bizi de ilhak eylesin. Çünkü hesabımızı Kur'an'a göre vereceğiz. Şimdi dünyada görüyorsunuz bazı hata yapanlar, yanlış yapanlar, yanlış konuşanlar, yanlış imza atanlar, yanlış işler yapanlar, beşeri mahkemelerde, insanların oluşturdukları mahkemelerde yargılanıyorlar. Bununla bitmeyecek. Müslüman inanıyor ki asıl mahkeme Allah'ın mahkemesi olacak hayatının hesabını vermeden kimse kıpırdamayacak. E buna inanmak zorundayız. Mümin olmanın şartı bu. Mümin olmanın şartı bu. Her zaman söylüyorum yanlış yapmayalım diye söylüyorum. Sık sık söylüyorum yanlış yapmayalım diye söylüyorum. Hani öğretmen öğrencilere söylüyor. Çocuklar sene sonunda sizi imtihan edeceğim diyor. Tamam hakkıdır öğretmen olan adam imtihan eder. Hiç kimse buna itiraz etmez. Öğrenci imtihana tabi olur, öğretmen imtihan eder. Ancak öğretmen merhamet eder, der ki çocuklar fazla yorulmayasınız, yorgun düşmeyesiniz diye size bir kolaylık söyleyeyim der. Nedir o? Sizi falan kitaptan imtihan edeceğim diye kitabın ismini söyler. Akıllı talebe de, akıllı öğrenci de bütün gayretini o kitaba göre ayarlar. Madem ki imtihan soruları bu kitaptan çıkacak, ben de bütün gayretimi bu kitabı vereyim demesi icap eder. Öyle mi değil mi? O kitaba göre hareket eder, o kitaba göre çalışır, o kitaba göre ezberler, o kitap o kitaba göre imtihana hazırlanır. Şimdi Cenab-ı Hak da... Hesap gününde, ceza gününde, mahşer gününde, kıyamet gününde, hepsi aynı manaya geliyor. Ey insanlar sizi adına Kur'an dediğim Yasin vel Kur'anil Hakim, Allah'ın yemin ettiği kitap, Kur'an-ı Kerim'e göre sizi hesap gününde sizin hesabınızı Kur'an'a göre soracağım, mahkemeniz Kur'an'a göre olacak. Hesabınız Kur'an'a göre olacak diye söylemiş mi, söylememiş mi? Soruyorum. Peki niye yanlış hesap yapıyorsunuz? Neye göre hazırlanıyorsunuz? Tedbirinizi söyleyin. Vallahi Müslümanlar çok kötü yolda, çok yanlış yolda, çok hatalı yolda. Hepimiz, topumuz. Sular idaresi, Zaman zaman bunu da söylüyorum unutulmasın diye. Sular idaresi radyolardan ve televizyonlardan bazen anons ediyor. Anons yani bir haberi yayıyor. Anons etmek diyorlar malum. Falan falan semtlere mesela pazar günü falan falan falan semtlere sabahtan akşama kadar su verilmeyecektir diye bir haber yayılıyor. Bu haberi işiten insanlar, o semtin sakinleri, o semtin mukimleri duydukları bu habere duyarsız kalabilir mi, kalamaz mı soruyorum. Duyarsız kalabilir misiniz? Kalmıyorsunuz ne kadar efendim gidon varsa, varil varsa, depo varsa, çanak varsa, çömlek varsa hepsini suyla dolduruyor, hazırlık yapıyorsunuz. 124 bin peygamber ahiret var, hesap var demiş. Niye hazırlanmıyorsunuz? Bir sular idaresinin bu amul suya gösterdiği hassasiyeti niye Allah'a göstermiyorsun? Bu nasıl Müslümanlık ya? Niye aldanıyoruz? Neye aldanıyoruz? Sen arkadaş neye aldanarak karşınızı çek veriyorsun? Ey Müslüman sen neye aldanarak, kime aldanarak tahsili mümkün olmayan senet veriyorsun? Sen kime güvenerek karşılıksız çek veriyorsun? Sabaha çıkmaya elinde belgen yok. Sabahsa akşama çıkacağına dair garantin yok. Bir cahil oğlu cahil. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl haksızlık yapıyorsunuz? Nasıl hırsızlık yapıyorsunuz? Nasıl insan haklarına tecavüz ediyorsunuz? Kime güveniyorsunuz? Hangi dayınıza, hangi amcanıza, hangi bakanınıza? Fele taqurran kümül hayatı dünya. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Bugün buradasınız. Atölyeniz var fabrikanız var, holdinginiz var elinizde efendim şu şu şu imkanlar var ama demin dediğim gibi yüz sene sonra hiçbiriniz burada kalmayacaksınız. İşte hayatın gerçeği bu. İşte hayatın gerçeği bu. Öyleyse bu yanılmanın sebebi ne? Bu sapıtmanın sebebi ne? Bu yanlış yapmanın hesabı yanlışı savunmanın hesabı ne? Nereden geliyor bu yanlışlık? Kardeşler, yeryüzünde yaratılmış olmamızın bir maksadı, her zaman söylüyoruz o maksadı şaşmayalım. Hala bir takım şarkıcılar, türkücüler çıkmış, klip yapıyor, film çeviriyor, oyun yazıyor, oyun yapıyor, program, televizyon filmleri çeviriyor, fotoromanlar çeviriyor ama hayatın farkında değil. Hani meşhur bir şarkı mıdır, türkü müdür bilmiyorum. Zaman zaman söyletiyorlar, konuşturuyorlar. Ne diyor? Hepiniz hatırlayacaksınız. Bir parçası, hani içinde bir cümlesi, bir ifadesi şöyle geçiyor. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime, acaba bu dünyaya ben niçin, ne, niçin geldim? Meşhur bir şarkı mıdır bilmiyorum. Yıllardır soruyorum diyor, vay zavallı oğlu zavallı. Neyi soruyorsun bile cahil? Kur'an bunu söylemiş, açıklamış. Bu Kur'an'a inananların kurduğu medeniyetlerde bakın şu camiler inşa edilmiş. Şu cami yaratılışımızın gayesini ifade ediyor mu etmiyor mu soruyorum size. Bak burada dans eden yok, burada oyun oynayan yok, burası ibadettir. Demek ki hayatın gayesi neymiş? İbadetmiş. Hiç mi gözün minareye ilişmiyor? Hiç mi gözün bu kubbelere ilişmiyor? Şaşkın oğlu şaşkın! Hiçbir musalla taşından kalkan cenazelere ibretle bakmadın? Hiçbir kabirlere, mezarlara ibretle bakmadın? Cahil oğlu cahil! İslam bu noktaya çok hassasiyet göstermiştir. Geçen gün bir kardeşimize sordum. Dedim ki bir Müslüman ölür ölmez o ölmüş dediğimiz meyyit dediğimiz insan ne olur? Hemen yıkanır, kefenlenir, hiç beklemeden beklemek yok beklemeden yüksek bir yere konur. O beldenin, o bölgenin, o mahallenin, o mahallenin Müslümanları toplanır. O Müslüman için ne yaparlar siz söyleyin? Cenaze namazı kılarlar. Hemen namaza durursunuz. Halbuki kıldığımız cenaze namazı bir namazdır. Hiçbir namaz ezansız olmaz. Ezansız namaz yoktur. Ama dikkat edin cenaze namazının ezanı yok zannediliyor. Cenaze namazının sabahla ilgisi yoktur. Öğlenle, ikindiyle, akşamla, yatsıyla vallahi alakası yoktur. Bir Müslüman ölünün namazı her an kılınabilir. Beş vakit namazla hiçbir alakası yoktur. Camiye namaz vakitlerinde getirilmesinin sebebi cemaat olsun diyedir. O açık bir alanda, kabiristanda, meydanda, avluda, havluda, bir yerde, çarşıda toplanırsınız, kılarsınız. Cenaze namazı için cami şartı yoktur, vakit yoktur, ezan yoktur gibi görünüyor. Ama dikkat ettiniz mi? Hassasiyete bakın. Cenaze namazına ezan okunmadan toplanan Müslümanlar işte Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uydum imama, Allahu Ekber. Tekbire bak. Bak ezan yok, okunmadı. Onu sen söylüyorsun okunmadı diye. Biraz dikkat edersen okunduğunu anlarsın. Nerede okundu hocam bu cenazenin namazı? Cenaze namazının ezanı ne zaman okundu? Nerede okundu? Da o kardeşlerim o ölen insan dünyaya geldiği zaman onun sağ kulağına ezan okundu mu okunmadı mı? İşte o cenaze namazının ezanıdır o. Peşin okunuyor. Peşin okunuyor. Niye? Ne zaman öleceği belli olmadığı için... Daha kulağına ezan peşin okunuyor. Bu kadar garantisi yok bu işin. Niye bunları anlamıyoruz? Niye bu incelikleri etrafımıza, evladımıza, esnafımıza niçin bunları söylemiyoruz? Bütün yanlışlıklar buradan geliyor. Ve öyle bir noktada dünyadan ayrılıyoruz ki makamımız orada kalıyor. Rutbemiz, derecemiz her türlü servetimiz, şöhretimiz tamamen orada kalıyor ondan sonra çekip gidiyoruz hiçbir şey kalmıyor hani zaman zaman söyleniyor ben de söylüyorum yine söyleyeyim yüksek rutbeli generallerden paşalardan birisi hani vefat etmiş fi tarihinde vaktiyle getirmişler büyük bir caminin musalla taşına koymuşlar Vakit namazı bitmiş. Sıra cenaze namazına geldi. Demin dedim ki hiç vakitle cenaze namazının vakti olmaz. Öldüğü an onun namazı başla Cenaze namazını kıldıracak olan imam hoca efendi cenazenin o büyük rutbeli yüksek rutbeli generalin paşanın cenazesinin önüne gelmiş ve tabi söylemesi gereken bir şey var. Orada yatan cenazeyi bilen var, bilmeyen var. Kimdir, nedir? Erkek mi? Kadın mı? Onun için söylenmesi gereken söz şu. Kadınsa, siz söyleyin ne denir? Hatun kişi niyetine. Erkekse er kişi niyetine. Bu usul bu. Usul budur. İmam Efendi bu usule, bu İslami, bu kitabi usule uyarak er İş niyetine deyince o yüksek rütbeli paşanın generalin yaveri emir subayı hemen ileri atılmış demiş ki hocam yanlış söyledin yanlış o er değildi generaldi generaldi yanlış söyledin demiş şu cahalete bakın memleketteki cahalete bakın şu cahalete bakın Türkiye'nin bütün felaketi cahaletidir ne dinimizi biliyoruz, ne dünyamızı biliyoruz. Öyle bizi eğitimsiz koydular ki, hem dini eğitimden mahrum yetiştiriler, hem dünyevi eğitimden mahrum yetiştiriler. Ne insan yetiştirebiliyoruz, ne de hayvan. Her zaman söylüyorum, şu Hollanda'ya bakın, Hollanda'ya. O kadar çok, o kadar yoğun hayvan yetiştiriyor ki, bir kilo sığır eti bizim paramızda şu anda Hollanda'da 150 bin lira. Yani altı gülden. Hollanda'nın parasına gülden diyorlar. Florin gülden. Ben gittim kaldım oralarda. Bizim paramızla 150 bin liraya adam çatır çatır et diyor. Sen burada 750 liraya yiyemiyorsun. Ne dünyamız var bizim ne ahiretimiz var. Öyle mi değil mi? Beni kınamayın, beni alaya almayın. Şu milletin ne dünyası var ne ahireti var. İstediğimiz gibi yiyemiyoruz. Rahat rahat et alamıyorsun, süt alamıyorsun, imkan bulamıyorsun, ev yapamıyorsun, inşaat yapamıyorsun. Efendim dün hasta oluyorsun, başına kıyamet kopuyor, nereye gideyim? Sosyal garantin yok, sosyal sigorta yok, sosyal devlet yok, sosyal hukuk yok, hukuk devleti yok. Avrupa'nın hangi ülkesine gidesendi gidin? Bir vatandaş hastalandığı zaman, vallahi gittim gördüm. Hiç telaş olmaz, panik olmaz, sıkıntı olmaz. Paran var mı, yok mu, problem yok. Hemen telefon edersin, devletin ambulans, sosyal devlet. Ambulans gelir seni alır, götürür, muayene, film, tahlil, idrar, çekap yazıt ne varsa... Muayenenin tedavini yaptırır, bir kuruş almadan getirsin seni eve teslim eder. Ben devlet diye buna derim. Sosyal devlet bu. Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne, hani böyle bir sosyal devlet bana söyleyin, gösterin bakayım. Memleketin meseleleri bu kadar yoğunken, bu kadar çokken, bu kadar... Milletin işsizlikten, pahalılıktan, enflasyondan, sağlık sorunlarından, eğitim sorunlarına bunalmışken şu parlamentonun haline bakın. Şu kaçanlara bakın, koşanlara bakın, konuşanlara bakın ya. Vallahi ben olacağım neredeyse. Demek ki müminler kardeşler din olmadan hayat olmaz. Hiç mümkün müdür ki mahlukatın en şereflisi olan, en değerlisi olan, en kıymetlisi olan insanı Allah yaratsın da, yeryüzüne göndersin de onları başıboş bıraksın? Hiç mümkün mü? Hiç mümkün mü? İnsan nasıl başıboş bırakılabilir? Nasıl hayatın gayesi olmaz? Asıl insan olmanın gayesi ibadet olmaz. O zaman çayırda otlayan sığırdan farkımız ne olur? Soruyorum, sen lokantada yemek yiyorsun, sığırda öküzle çayırda otluyor, ne farkı var? Eğer hayatın gayesi yoksa, yaratılışın maksadı, amacı, hedefi yoksa, o da onun da kendine göre işkembesi var, midesi var, senin var. Sen çatal kaşıkla yiyorsun, o ağzıyla bir şey yiyor. Ne fark eder? Aynı şey, yemek aynı yemektir. İnsan olmakla, hayvan olmak arasına fark ne? bana bunu söyle. O da deşarj oluyor, sen de deşarj oluyorsun. O da şarj oluyor, sen de şarj oluyorsun. Bu mudur insanlık hayatın gayesi? Kardeşler, hani fizikte fizik dediğimiz bir ilim dalı var. Fizik, kimya, biyoloji, sosyoloji, pedagoji, felsefe, efendim, saysayabildiği kadar bir sürü ilimler var, kitaplar var, eserler var. Bunlardan birisi de fizik. Fizik. Bakın, üniversitele, üniversiteler kurulalı. 70 sene oluyor fakülteler üniversiteler enstitüler laboratuvarlar kurulalı şunca zaman geçmiş şimdiye kadar soruyorum gazetecilere sorun parlamenterlere sorun Ankara'ya sorun herkese Çankaya'ya sorun bunca zaman geçtiği halde niçin Türkiye'de fizik dalında, kimya dalında, matematik dalında, tıp dalında, edebiyat dalında, sosyoloji dalında, hukuk dalında, bugüne kadar ni, niçin bir Türk ilim adamı, niçin Nobel armağanı alamadı? Bir tane Nobel armağanı alan ilim adamımız var mı yok mu soruyorum. Vallahi yok. Yazık şu millete. Yazık şu üniversitelere. Daha bağımsızlığına kavuşalı devlet kuralı 40 sene olmadı Güney Kore. Bakın 53'te biliyorsunuz Adnan Menderes tarafından bir Türk Tugay'ı gönderilmiş olan memleket neredesi söyleyin. Güney Kore 56'da 57'de bağımsızlığına kavuştu ve devlet kurdu. 57'den 97'ye kaç yere geçmişsi söyleyin. 40 sene 40 sene zarfında Güney Kore sanayileşti, kalkındı, yükseldi. Fert başına gayri safi milli gelirden fert başına yılda bir Koreliye 30 bin dolar düşüyor. Türkiye'de 1.800 dolar düşüyor. Adam utanır ya. Vallahi utanmak lazım. 40 sene içinde bu Güney Kore Kalkındı, sanayileşti, gidin Karaköy'e, gidin Perşembe Pazarına, gidin Selanik Hanına, gidin, bütün elektronik parçalar Kore malı mıdır değil miydi, gelin bana söyleyin. En mükemmel otomobil, en mükemmel elektronik aletleri tıkır tıkır saat gibi yapıp dünyaya satıyor da, daha Türkiye'nin milli bir arabası yok, ulusal, milli, yerli bir tane arabamız var mı yoku soruyorum. Vallahi yok. Bu politikacılar utanmıyorlar. Bu parlamenterler utanmıyorlar. Görüyorsunuz de geçen gün Güney Koreli iş adamları geldi, Ada Pazarında mı, İzmir tarafında mı biliyorsunuz. 48 bin metrekarelik bir alana senede 100 bin otomobil imal edecek bir fabrikanın özel sektörle temeli atılırken Cumhurbaşkanı da orada bulundu mu bulunmadı mı? Vallahi ben utandım. Benim Tugay'ımın bağımsızlığa kavuşturduğu Kore gelmiş, ben, benim ülkemde yatırım yapıyor, sen burada sürünüyorsun. Utanmak lazım. Utanmak lazım. Ben şahsen bir din görevlisi olarak utanıyorum halimizden. Bu siyasetten utanıyorum, parlamentodan utanç duyuyorum, geçen de söyledim. Şu günlük politikalardan nefret ediyorum, lanet ediyorum, tıksiniyorum Allah şahit. Ama böyle gider mi gitmez mi bilmiyorum. Hadiseler böyle gitmeyeceğimizi gösteriyor. Çevremiz ateş çemberiyle çevrildi. Yunanistan savaşa hazırlanıyor. Vallahi Suriye hudutlara silah yığıyor. Irak silah yığıyor. İran silah yığıyor. Rusya diş biliyor. Ermenistan diş biliyor. Yunanistan hazırlık yapıyor. Dünya üzerinde Türkiye kadar etrafı düşmanla sarılı başka bir ülke varsa söyleyin Allah aşkına. Hiçbir komşumuzla aramız iyi değil. İran'la kavgalıyız. Suriye'yle kavgalıyız. Irak'la kavgalıyız. Yunan'la kavgalıyız. Rusya'yla kavgalıyız. Bu ne biçim siyaset? Bu ne biçim politika? Bu ne biçim memleket? Bu ne biçim devlet adamları? Bu ne biçim hükümet adamları? Bu ne biçim medya? Bakın şu medyaya, şu gazetecilere dini İslam'a 24 saat saldırıyorlar. Manevi değerlere, ahlaki değerlere, milli değerlerimize, Yunan işgalcileri gibi her gün saldırıyorlar. Vurun Müslüman'a, vurun İslam'a, vurun Kur'an'a, vurun Muhammed Mustafa'ya! Böyle olur mu ya? Bizi ayakta tutan bir din var, bir İslam var, buna vurulur mu? Buna çatılır mı, buna saldırılır mı? Neyle hayatta kalacaksınız, neyle hayatta kalacaksınız, nasıl şehit olacaksınız, nasıl Allah'a hesap vereceksiniz? Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin kardeşler. Bir kere daha benden vebal geçsin diye söyleyeyim. Eğer burada vaaza devam edeceksek, ki ediyoruz bir mani yok şu anda. Allah aşkına, Muhammed Mustafa aşkına söylüyorum. Şöyle 40 dakika kala ezana gelin şuraya. Bak, vallahi notlarımı çıkaramadım. Zaman yetmiyor ki. 20 dakika kala, 10 dakika kala buraya gelmiş olmanızla bazı nasihat arasında bir bağlantı kuramıyoruz. Bazı nasihat yapamıyoruz. Peyderpey, Evendim taksit taksit ara ara gelen cemaat, ben burada cevher saçsam baş tarafını alamadığı için sonunu alamıyor. Tadını alamıyorum. Manasına ulaşamıyor, muhtevasına, tamamına ulaşamadığı bir konuyu da kavrayamıyor. Ben burada boşuna çırpınmış oluyorum. Ne olur 40 dakika en az. Kendisine 40 yaşında peygamberlik gelen Hz. Muhammed Mustafa aşkına 40 dakika kala gelin. Ben bir saat kala geliyorum burada oturuyorum cemaat gelsin kürsüyle çıkayım. Yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Cenabı Hak bize